0: ao SciCast Entrevista com cientistas de verdade, ciência de verdade e, e diversão de verdade porque se o mar de Chapecó a Santa Catarina e se eu fosse um vírus, com certeza seria um DRNA <risos> Ah. Bom pra você
1: Aqui é a Estrela de Curitiba E os vírus podem sim ser nossos amigos
0: Ah, (risos) podem O vírus da salada?
1: É, somos todos vírus
2: Fala galera, aqui é o Pedro Pérez De Jundiaí, São Paulo E valeu Noé por não ter esquecido eles
0: Esqueceu os dinossauros e não esqueceu as porcarias dos vírus. Né?
2: Pois é, né? Dos dragões.
0: É. 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 Aqui é o
3: Ronaldo de São Paulo e na verdade o dilúvio só serviu pra deixar os vírus mais fortes.
2: <risos>
4: Essa Vocês é a verdade. Né?
2: Pelo menos o da Leptospirose. É. É. É.
4: Oi, boa noite. Meu nome é Camila e, pelo que eu entendi, eu sou a entrevistada do sidecast de hoje.
2: Ei!
5: Para, 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 para para. Oh, Ó gente, desculpa a invasão Mas né, os meninos sempre esquecem de tudo Vocês viram que o também Tá meio, meio novinho, né? Meio largado por aí Então, vocês é, vão ter que ajudar a gente nessa Porque a gente quer crescer E a gente vai precisar da ajuda de vocês Então a gente poder levar o nosso trabalho e para que tenha mais ouvintes Ouvintes lindos, claro E apresentar a cesta de um jeito bem legal Interessante e divertido para mais gente Gente, é fácil, é só acessar o link que tem aqui no post, ou então vocês têm que procurar o formulário no site do UPix, o upix.com.br, tá? E indicar o SciCast para melhor podcast de 2014 Só vale um voto por CPF Então entre em campanha e apresente o SciCast para seus amigos também Então aí ó Eu sempre falo para vocês escutarem os podcasts de vários computadores diferentes Agora vocês tem que dar um jeito de achar um monte de gente para poder votar com vários CPFs diferentes Beleza? E não, eu não vou entrar no computador de vocês Vocês vão ter que me ajudar nessa Vamos lá gente Amigos do Pause, Univos. Oh, <coughs>
0: Camila Malta Romano, bem-vinda de volta ao SciCast.
4: Obrigada, é um prazer estar de volta aqui.
0: Hoje nós estamos recebendo a Camila de volta, tivemos a gravação com ela na semana retrasada sobre genoma, né, em que a Camila foi nossa convidada. E hoje nós a convidamos para voltar aqui para falar especificamente sobre a pesquisa que ela conduz e um pouquinho sobre ela e sobre a instituição dela. Então, Camila, por gentileza, fale para nós um pouco sobre você e o que que te levou a seguir o caminho da pesquisa.
4: Boa noite para vocês Obrigada de novo pelo convite É um prazer estar aqui ainda mais falando Do que eu mais gosto de fazer espero que a entrevista não leve 5, 6 horas, porque eu quando começo a falar <risos> me empolgo e troco vontade pra me cortar se necessário. Então, o que que me levou à pesquisa? É uma pergunta que às vezes me fazem e eu não sei muito bem responder, porque acho que começou meio cedo isso. É, meu pai sempre foi muito chegado a assuntos científicos e revistas científicas, então desde pequena acho que eu fui estimulada com esse tipo de coisa. E aí fazer biologia e não me via trabalhando com cavalos marinhos e golfinhos e essas coisas que todas as meninas queriam trabalhar.
0: Tartaruga.
4: Tartarugas no Tamar. É lindo, lógico, mas ok, né? Não não, não me via fazendo isso. Então, o primeiro estágio na faculdade que que eu fui fazer foi num laboratório de virologia no Instituto Biológico de São Paulo, onde eu fui trabalhar com vírus de bovinos. E a gente fazia uma parte de análise clínica de prestação de serviço e uma parte de pesquisa. E foi aí que eu comecei a realmente ver que eu tava no lugar certo e meu negócio era fazer pesquisa mesmo. E aí não parei mais. Fiz iniciação científica no Instituto Biológico, com Virologia. E depois, no mestrado, eu fui para a Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei com parasitologia. O que é bem parecido, mas, enfim, só o bicho é diferente.
2: <risos> é.
0: <risos> mas vem cá, Camila, essa vontade tua de ser científica, artista, né? Ela, ela já tava contigo assim, desde nova ou, ou enfim aquela época que a gente tá no segundo grau lá sem saber muito o que, que fazer da vida, né? Ou, ou foi uma coisa que veio depois, assim conforme você foi pra universidade, teve outras experiências, outros contatos com a ciência?
4: Não, eu acho que desde antes, que agora que você falou colegial, tá? Eu me lembro que quer dizer, bem antes do colegial na verdade, eu lembro que eu ganhei aqueles joguinhos de, não sei se vocês tiveram, é...
0: Mini laboratório
4: É, de laboratório de alquimia que você fazia aquelas... O mini química. E aqueles, né? Isso, aquelas, aquelas tintas corantes e, pra assustar todo mundo, enfim. Então eu ganhei isso, ganhei meu pai tinha um telescópio, e aí eu ganhei um microscópio de brinquedo.
0: Ixi, foi incentivada, foi incentivada.
4: incentivado
0: O meio ajudou bastante.
4: Exatamente, e quando eu fiz biologia eu me achei. Muito
3: bom. Bom, já que, você, já que você já mencionou como que você chegou na pesquisa, você não quer falar um pouquinho sobre a sua instituição, qual que é o seu percurso acadêmico, a história de onde que você tá fazendo sua pesquisa? Pesquisa?
4: Tá certo, eu tô atualmente. Eu trabalho na no Instituto de Medicina Tropical, que é da Universidade de São Paulo. Ele fica dentro da Faculdade de Medicina, assim, na verdade, ele há de uns anos para cá, ele se desvinculou da faculdade. Ele era um instituto vinculado à Faculdade de Medicina da USP, mas agora ele é um instituto autônomo. E isso, por um lado, foi bom para o instituto, ele tem autonomia total, mas por outro também a Faculdade de Medicina já não contribui tão financeiramente com o Instituto, então fica um pouco mais complicado em termos financeiros somente, mas a tendência do instituto é cada vez crescer mais, acho que tá indo muito bem, um instituto bastante antigo, e lá se desenvolve pesquisas principalmente voltadas a doenças tropicais.
3: Ah, sim.
4: É, então, tanto de parasitologia, então tem bastante coisa com com malária, tem bastante coisa com toxoplasmose, tripanossomatídeos na parte de parasito, e na parte de virologia, tem muita coisa com flavivírus, então, arbovírus, são vírus transmitidos por mosquitos, principalmente dengue, febre amarela, que a gente trabalha lá no laboratório. Flávio Vírus? <risos> Flávio é né? o nome da, da família desses vírus.
3: Anota aí, Silmar, aquele é com Flávio Vírus já. <risos>
0: mas assim Camila em termos de Brasil como é que tu vê assim a a, a gente tem tem aberto é, oportunidades suficientes para as pessoas que gostam de da ciência que gostariam de trabalhar com pesquisa eu digo não só em em termos é, públicos né mas privados também né.
4: Olha, vou falar uma coisa que eu acho que serve para todas as áreas. Para gente boa tem emprego. Só que o problema e eu falo por conhecimento de causa que eu tô dentro da Usp né, uma das melhor universidade do Brasil e se você parar para pensar A gente forma mestres e doutores com uma facilidade muito grande. Tem gente se formando que, honestamente, não tem capacidade de assumir um grupo de pesquisa. Não não, não sabe cuidar de um grupo, não sabe tocar um projeto sozinho. E aí, para essas pessoas, sempre acho que vai faltar uma oportunidade no nível de um doutor. Agora, formar gente com qualidade, eu acho que é uma dificuldade que o Brasil enfrenta. Isso acabou sendo meio negligenciado, então a pessoa entra na pós-graduação, tem aquele status, ah, ele tá fazendo mestrado pela Unifesp, pela USP, pela Unicamp... Só que lá dentro a coisa é um pouco diferente. Você se conta nos dedos da mão de um departamento o número de docentes que trabalham com seriedade e formam alunos realmente capacitados. Porque muitos estão lá para cumprir, você entendeu? E aí sai gente que não, não tem capacidade suficiente para passar um concurso, para virar docente dessas mesmas universidades e ficam aí. Então forma gente de mais, mas capacidade de menos.
3: Pior que a gente já viu esse quadro se formando desde lá de baixo desde a escola pública e agora chegando até o doutorado, quer dizer.
4: Exatamente.
3: A escola pública não tem interesse em formar o um aluno. O aluno se forma de qualquer jeito, ele chega na universidade, se forma de qualquer jeito. Aí o nível de mestrado e doutorado, que devia ser a peneira para separar os ruins do, dos que realmente estão interessados, também estão dando um título todo todo direito, e aí?
4: Exatamente. Aí aumenta o número de pessoas com título. O que, que acontece? Acabam indo trabalhar em empresas, mas não em empresas de pesquisa. Vão ser vendedores em empresas de material de laboratório, não, não menosprezando esse cargo, adoraria, até porque paga muito melhor que o meu, pra ser bem honesto.
3: <risos> faz um
4: doutorado de quatro anos pra depois vender enzima somente. E nem se dedica tanto a esse trabalho, faz de uma maneira pra cumprir horário. Então, às vezes, muitas vezes você precisa de um, de um vendedor que possa vir explicar como que funciona aquele reagente, ele não sabe nem o que ele tá fazendo ali dentro, que ele tem doutorado.
0: É, complicado. Então,
4: nesse aspecto, que eu acho complicado. Não tem gente capacitada suficiente.
0: É, falta, falta no Brasil, desde lá de baixo, como o Ronaldo falou, é, é pensar mais no, no mérito, Exatamente. né? E, e, é. e menos em aprovação automática.
4: Uma coisa que
1: eu vejo bastante é as pessoas. As pessoas não, não reprovam ninguém em mestrado e Exatamente. doutorado
4: Exatamente, você já conhece alguém que foi reprovado? Eu não conheço. Não, nunca
1: vi. E nossa, eu já vi cada pessoa fazer besteira assim, na, na própria defesa e o pessoal não reprova. Não reprova, e deveria. Ele, ele ele fala no máximo, aí, melhore sua tese, melhore sua dissertação e pronto, e passou. Fora, não não é
4: assim, para tem um preparar.
3: cuculhão pra dizer não, reprovado.
4: É, é mas é complicada porque aí, geralmente, eu, o cara que tá na banca conhece o orientador do
0: fulaninho E aí não vai se indispor Porque é política muito grande,
4: né? Você vai querer se é complicado
0: São poucos os que têm coragem, né? Aí, ó, pessoal Nós estamos desnudando um lado da ciência Que, né? Não é lá muito bonito Como, como a gente imaginava né? é. Mas é importante É importante trazer Trazer essa discussão também, né? Pra gente ter, né? Que, enfim hum. Aos poucos é que se muda De repente essa percepção, né? É, Vamos com certeza E yeah, a science <risos>
2: Bom, Camila, agora que você já se apresentou aí para o nosso público, novamente, né, já é a sua segunda participação, vamos para o que interessa. Vai, fala um pouquinho aí da sua pesquisa e quais os objetivos que você está almejando com ah, ela.
4: Bom, vou tentar ser breve.
2: <risos>
4: Na verdade, eu trabalho, então, como vocês já, já apresentaram, como eu já me apresentei, vocês já falaram, enfim, eu trabalho com vírus e, embora eu trabalhe no Instituto de Medicina Tropical, eu não trabalho só com viroses tropicais. Então, assim, o único vírus de país Países tropicais que eu tô trabalhando no momento é dengue e meu estudo com dengue ele é voltado mais para o entendimento da evolução do vírus da dengue eu trabalho desde o meu doutorado com evolução de genoma e como modelo evolução de genoma viral então é o que eu venho desenvolvendo desde que eu comecei meu trabalho lá no instituto então agora aqui no Brasil que a gente sabe que dengue é um problema bastante sério a gente tem os quatro sorotipos circulando ao mesmo tempo é, tá mais do que na hora da gente tentar descobrir como que esse vírus se comporta epidemiologicamente para ver se consegue conter porque parar o mosquito a gente já viu que não consegue vacina nós não temos tratamento para dengue é só paliativo então outras estratégias têm que ser buscadas para entender como que essas epidemias acontecem o que pode ser feito para tentar minimizar ou controlar, ou pelo menos prever o que vai acontecer no futuro próximo para tomar as decisões e atitudes necessárias. Então, o meu trabalho é voltado para a evolução do vírus e como que ele se comporta epidemiologicamente. E nessa mesma área, eu trabalho com alguns outros vírus também, mas dengue e hepatite C atualmente são são os principais.
3: O ô, ô, Camilo eu queria perguntar qual que é a dificuldade que todo ano a gente sofre com esse bendito esse mosquito da dengue? É tão difícil a gente controlar a epidemia é, assim? É
4: bastante difícil porque a gente é, simplesmente trouxe o um mosquito para a área urbana e a gente está cercado de mata atlântica. Então Não tem nenhuma medida eficaz no combate, no controle do mosquito vetor, tem os inseticidas, tem lugares que passam aqueles caminhões com fumacê para tentar matar os mosquitos, isso... E isso tem controlado assim, mas muito localmente. Só que, como a gente acompanha na TV, tem, tem aqueles agentes de saúde que tentam fazer o controle dos focos, da, de, dos berçários de mosquitos onde tem água parada e tal. A turma não colabora, então tudo contribui para a existência do mosquito. O tempo úmido que a gente tem aqui, o calor, a gente ainda não tá no, no outono de verdade, ainda tá enfrentando ondas de calor, isso para o mosquito é um prato cheio. E a circulação do vírus em si, né? Porque se tiver só o mosquito, muito que bem. E se tivesse só o vírus também, tudo bem. O problema é ter os dois em grande quantidade. E isso não vai ter controle tão fácil. Eu acho que é um sonho achar que a gente vai conseguir controlar a transmissão simplesmente controlando o mosquito hoje em dia. E a
0: ideia de vocês é exatamente tentar entender esses, esses vetores, essas variáveis todas aí, pra ver se chegam em alguma, alguma receita mais aplicável, né? Pra esse controle, é isso, e né? E
4: na verdade tem os grupos que estão por exemplo, dá um exemplo, que estudam as vacinas, né? Então, como vocês sabem, a gente não tem uma vacina ainda eficaz para dengue. Faz mais ou menos uns 20 dias que a Sanofi anunciou o sucesso da última vacina deles, que teve uma eficácia de 56%, e se não me engano, acho que o sorotipo 2 foi o que menos respondeu para a vacina. Só que o problema de dengue, como muitos já ouviram falar, é que você ter dengue uma vez é perigoso, OK, mas você ter dengue uma segunda vez ou uma terceira vez é realmente muito mais perigoso no caso de você ter dengue hemorrágica. Mas o fato de uma vacina ineficaz está aí. Se ela previne contra um determinado sorotipo, mas não previne contra os outros, o fato de você se infectar pelo vírus da dengue naturalmente depois de vacinado, vai ser exatamente como você ter uma dengue secundária ou terciária, e aí aumenta a chance de você ter dengue grave. É
0: pior do que não ter tomada,
3: né? Não assim. ter vacina. Complicado. Se já gerou uma resposta imunológica no corpo, ele vai entender que você já teve a doença. Sim. Aí a chance de você evoluir para hemorrágica logo de cara acaba sendo acaba bem maior. Acaba sendo
4: maior, uhum. por isso que eficácia de 50%
0: eu não tomaria essa
3: vacina. <risos> Realmente. Cara, acho, falando de vacina, acho que qualquer coisa abaixo de 90% do já é ruim.
1: Então, Camila, como a gente falou lá no programa sobre genoma, que o mapeamento do genoma humano foi de extrema importância pra gente entender melhor como a gente funciona, né? E qual que é a importância de você fazer isso com os
4: vírus, de sequenciar o genoma deles? Legal essa pergunta. Bom, como a gente... Como você acabou de falar, a gente sequenciando o genoma humano, tinha um monte de perguntas em cima da expectativa de o genoma poder responder para a gente. Algumas, como a gente discutiu até no próprio programa, não são respondidas tão facilmente. A gente descobriu que não tem tantos genes assim, blá, 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 blá. Mas os vírus, eles são bem menores, eles são genomas pequenininhos. E com o conhecimento que a gente já adquiriu em o que é possível e o que não é possível saber com base num genoma, com o genoma dos vírus é a mesma coisa. A gente sequencia para ver quais genes são mais importantes para aquele vírus se replicar melhor num hospedeiro do que no outro, ou quais são as chances dele poder infectar um um humano caso ele seja um vírus de animal, se a gente conhece o genoma dele, quais são as regiões melhores para a gente buscar fazer vacinas contra aquele determinado gene, para diversas coisas, atuação de medicamento... Nos genes específicos, porque o vírus ele não tem nada, ele só tem um genoma e uma estrutura proteica. Então, é atrás do genoma, principalmente, que a gente tem que ir para entender como que ele vai se comportar frente a um medicamento, a uma vacina, etc. O tamanho do genoma é, dos vírus são muito pequenos ou eles podem variar bastante? Que nem né? do humano é gigante, né? Do humano é bem grande <risos> 3 bilhões de 3 bilhões, né? E genoma de vírus, acreditava-se que era ser. Sempre bem menor, bem pequeno, a maioria dos vírus que infectam humanos de RNA tem em torno de 8 a 15 mil nucleotídeos, que são bem pequenininhos tem vírus com 3 mil pletídeos, que são os menores. Os...
0: Caramba, mas isso aí não dá nem pra mim.
4: Ah, tá. tá. Ah, tá.
0: É, é pouca coisa mesmo, né?
4: É pouca coisa, mas tudo que ele precisa tá ali, na verdade. Ele vai parasitar um hospedeiro, e aí ele usa toda a maquinaria do hospedeiro. Então ele só precisa ter instrução de como entrar ali. O resto é a gente que faz por ele.
0: Mas que malditos!
4: Mas, mas só... <risos> não, bastante grandes Os herpes vírus são enormes, assim, em termos de genoma comparado a um vírus de RNA, vírus de outras espécies de lagarta, por exemplo, tem cerca de 200, 300 mil nucleotidos, e hoje a gente tem os vírus gigantes, que são os mimivírus.
0: Olha o mimimivírus aí, ó. esse é o que infecta, esse é que infecta os usuários do Twitter que ficam reclamando, né? É.
4: Mimimivírus? É, são... <risos> Então, esses têm um genoma bastante grande. Eles infectam protozoários, geralmente, e têm genoma da ordem de milhões de nucleotídeos. Que são os maiores vírus que a gente conhece hoje. E dos vírus que você trabalha? Dos vírus que eu trabalho, eles têm um genoma menorzinho. Eu trabalho mais com vírus de RNA. Então eles têm cerca de 10 mil pares de base. E um vírus de DNA que eu trabalho, que causa tumor de pele, que tem 5 mil pares de base. Eles são pequenos, são fáceis de de sequenciar até, não é? Nada tão complexo.
0: Realmente é é espantoso o estrago que eles conseguem fazer com tão pouco material genético, né? Bom, que nem tu falou, né? só, Só precisa saber como... Como chegar na, na, na célula, né? O resto. É, o trabalho é sujo, a gente mesmo que faz pra eles.
4: Uhum. Eles são muito mais espertos do que a gente, né? <risos> ah, mas eu conheço muita gente que faz
1: isso também. <risos> eu acho uma pessoa se assim, encosta <risos> e pronto. <risos> os, os,
0: que, os que ficam na aba. Yes, yeah,
1: science!
3: Camila, o trabalho que vocês fazem lá na, no Instituto é só sobre mapeamento do genoma ou vocês trabalham também com, com a evolução própria. Você já falou que trabalha? com a evolução do vírus, vocês trabalham também com a resistência do, do vírus da dengue ou, ou outros que vocês trabalham lá?
4: Sim, na verdade, o meu grupo não, não é composto só por mim e meus alunos a gente tem um grupo bastante grande com médicos principalmente, já que estou dentro da medicina, né? tem eu e mais um biólogo, que é o doutor Eduardo Levi, e o, os outros integrantes desse grupo grande de dengue são geralmente médicos infectologistas, e cada grupo né, tem o seu interesse então tem um grupo da faculdade que trabalha com vacina. Tem um outro grupo, que é o do Dr. Levi, que trabalha com teste diagnóstico, então ele faz melhoramento de testes, esses testes rápidos para detecção. E a minha parte, por exemplo, é estudar a evolução do vírus baseada no genoma. E agora a gente está começando um trabalho com antivirais também. Então, tem bastante linha integrada dentro do mesmo instituto, da mesma faculdade, trabalhando junto com as mesmas amostras para tentar chegar a algum lugar, né?
0: Mas, bem, voltando para a linha da dengue, né, que nós estávamos comentando anteriormente, em 2010 teve milhares de casos de de dengue do tipo 2 no litoral paulista, e vocês usaram esses dados para sequenciar o genoma desse vírus, não foi? Como é que foi que ocorreu essa pesquisa? Na
4: verdade, essa pesquisa começou com um dos médicos lá da faculdade, que ele tinha interesse em começar um projeto com dengue para a gente estudar epidemiologia, E aí, organizamos. A gente viu que estourar estava estourando uma epidemia na Baixada Santista. Tínhamos o contato com um médico também da faculdade que ele atende lá no Hospital Ana Costa. E a gente organizou uma frente de serviço para coletar essas amostras. E aí, nós coletamos cerca de mil amostras de pacientes do Anacosta, que vinham de todas as regiões da Baixada, Santos, Guarujá, Praia Grande. E essas amostras foram lá para o laboratório. A partir daí, a gente começou, então, a trabalhar com elas, principalmente para esses estudos que eu falei. E a primeira coisa que a gente fez, que foi o meu grupo particularmente, foi sequenciar o vírus para caracterizar qual era a cepa que estava circulando na Baixada Santista, que foi o primeiro trabalho que saiu dessas amostras. E com isso a gente conseguiu datar quando esses vírus entraram no Brasil. Porque isso é uma das coisas que a gente consegue saber sequenciando o genoma de um um organismo. É saber quando que essa epidemia começou a se espalhar, de onde que ela veio... E hoje a gente sabe que os dengue do tipo 2 Vêm principalmente do Caribe E América Central Então é um dos trabalhos que saíram Foi o primeiro trabalho que saiu Dessas amostras, foi a datação Da entrada do vírus no no país
0: Mas eles vieram mais por conta De turismo ou ou Navios mesmo com com mercadorias E tal? Bom,
4: como eles vieram A gente não sabe,
0: (risos) Não chegaram a levantar Essa ideia. Alguém alguém trouxe Eles de lá, né?
4: Quando que eles vieram Vocês conseguiram? Então, quando a gente tem, tem essa resposta, porque os, quando a gente sequencia um vírus, a primeira coisa que a gente faz é a comparação com outras sequências que tem disponível na literatura. E aí a gente constrói é, um gráfico que a gente chama de árvore filogenética, que é para entender qual é a relação desse bicho com os outros bichos em volta dele, certo que é como se faz para qualquer organismo. E a partir disso, a gente vê primeiro, os vírus que circulam aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde a gente tem mais amostra sequenciada, eles são muito parecidos com o vírus de Cuba, uh, República Dominicana... E esses vírus, eles não entraram no país uma vez só e ficaram. Existe um fluxo migratório. Então, o vírus entra, o vírus sai. Há uma troca de vírus com os países do Caribe. Geralmente, o mosquito, óbvio, ele não voa tão longe, só que um mosquito voando num raio de 15 metros e picando uma pessoa que está a 15, 20 metros daqui, outro mosquito vai picar aquela pessoa e vai voar mais 15 metros. Então, assim, o vírus pode se espalhar pelo mosquito ou essa pessoa pode pegar uma avião e simplesmente ir até Cuba. É bem mais perto do que ela ir até a Ásia.
0: Se espalha atav- através do paciente infectado, né?
4: Pelo paciente infectado, você tem mosquito aqui, mosquito lá, gente indo e vindo, e você tem os mosquitos próximos também que podem viajar junto, enfim. A larva pode viajar dentro de... Se é uma viagem de, de navio, de barco, você pode estar tá levando a larva do mosquito infectada, mas geralmente é por pessoas que acabam vindo infectadas, elas só vão ter sintoma de dengue depois de um sete dias mais ou menos de infecção quando tem sintoma então ela já tá com o vírus circulando no sangue e não sabe que tá infectada e aí ela pode ser picada por outro mosquito e transmitir a doença sem sequer saber que ela ficou doente
3: no caso Camila, a gente sabe que é o vírus da dengue e a gente sabe que ele é um vírus de de RNA. E na hora que ele vai se replicar, esse tipo de material genético, ele possui a maior probabilidade de de ocorrer mutações, já que ele não tem nenhum mecanismo de correção como acontece com os vírus de DNA. Só que, no caso dele, ele tem uma variabilidade genética muito baixa. Qual que é... tem consequência dessa estabilidade da da variação genética do vírus da dengue?
4: É, isso é um dado inesperado. Na verdade, um dos... Todos os vírus de RNA, como você mesmo falou, têm uma variabilidade maior justamente por isso. A, a polimerase dele ela não corrige, ela simplesmente erra e fica lá. E os vírus eles têm uma coisa muito diferente no termo evolutivo do que os organismos maiores. O que, que acontece? Quando a gente se reproduz, você gera quantos descendentes? Um ou dois? O vírus, em questão de 24 horas, gera alguns milhões de partículas. Então, o que, que acontece? Se cada partícula tiver uma mutação, você já tem uma variabilidade muito grande. Então, essa história de variabilidade enorme, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ele não teve uma progênio, um filho, e esse filho tem muitas mutações. É cada partícula tendo uma mutação e durante uma infecção você transmite cerca de mil a dez mil partículas, você está já transmitindo essa variabilidade. Então, primeiro ponto, sim, existe uma variabilidade grande, mas os vírus de de RNA que são transmitidos por inseto ou por algum outro vetor, eles naturalmente têm que ser um pouco menos variáveis. Por quê? O vírus tem que se replicar tanto no hospedeiro humano como no vetor inseto. E humano e inseto são de Ordens diferentes, nós somos muito diferentes deles, então como que o vírus. Depende, vai conseguir...
0: depende, alguns não, né? <risos> <risos>
4: então como que o vírus vai fazer para se replicar com sucesso numa célula de mamífero e numa célula de inseto? Então, se ele muda demais, ele não consegue talvez se replicar também num determinado organismo e acaba cortando o ciclo de transmissão. Então, evolutivamente, ele só se mantém se eles têm uma estabilidade um pouco maior, se eles conseguem se manter em determinadas regiões do genoma importantes para essa replicação em células diferentes, se eles mantêm essa variabilidade. Então, o que a gente imagina é que, durante a evolução, os vírus que saltam de um hospedeiro para o outro por aerossol, como vírus da gripe, ou por transmissão pelo sangue, como... É, hepatite C ou HIV Enfim, eles só estão Se replicando de um humano para outro humano Agora esses que tem que passar por outro Gargalo, que a gente chama, que é um inseto Ou eles seguram a onda Ou eles morrem no meio do caminho Então essa seria a razão que evolutivamente Conferiu a eles uma estabilidade Um pouco maior, talvez pela Polimerase dele não errar tanto Essa seria uma consequência Que já se estudou em febre amarela E acredita que a polimerase do vírus da febre amarela Seja menos Propensa a erro, mas ninguém conseguiu provar isso ainda. Mas aparentemente é por aí. Uhum. Mais uma uhum. vez,
0: né? Maldita seleção natural. É. 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 Darwin é. marca mais um pontinho na carteira. É. Sempre tá aí. Não tem jeito, né? O, aquele que se adapta melhor fica aí e vai pra frente, né?
4: É, se a gente pensar em pontos que a gente nem chegou a ver, né? Que se perderam e por, por conta de não conseguir se estabelecer. Os arbovírus, que são os transmitidos por artrópodes, são, são esses aí que conseguem se estabelecer em mais de um hospedeiro bem diferente e ainda assim consegue se replicar bastante nesses dois hospedeiros. Yes, science! Ô
2: oh, Camila, o outro vírus que você pesquisou também foi o HCV da hepatite C, né? A hepatite C é uma doença que foi descoberta há pouco mais de 20 anos Quais as características desse vírus? Como que ele é transmitido? Ou, ou como se achava que ele era?
4: É O vírus da hepatite C ele, ele é um vírus que a gente fala um vírus novo Mas na verdade ele não é novo necessariamente Ele foi descoberto só há pouco tempo E ele causava uma hepatite que se chamava de hepatite não A e não B Porque não era nem causada pelo vírus do A nem pelo vírus do C até que, há <risos> cerca de 20 anos atrás, conseguiram identificar que era um Flavivírus também. Ah, Flávio vírus também. é de novo. Também é da mesma família do da dengue, mas é bem diferente. E é o vírus da hepatite C, então, né?
0: Essa que é a mais complicada, a hepatite mais complicada da pessoa ter é essa, não?
4: Não necessariamente. A hepatite B e a C são responsáveis pelos transplantes de fígado, pelos maiores casos de transplante de fígado, e morte por cirrose, fibrose e câncer, tanto a B quanto a C. A diferença... É que a hepatite B tem vacina e, mesmo assim, as pessoas não se vacinam e acabam contraindo o vírus e podem morrer. É
0: é engraçado você comentar isso porque eu fui tomar essa vacina Hum. há uns dois anos atrás, por orientação do meu médico, porque eu fiz os exames, né? E como eu não tinha tido contato com o vírus ainda, ele me orientou a tomar, mas eu também não sabia que que deveria se tomar no caso, entendeu?
4: Pois é, é, ela acaba sendo recomendada principalmente para profissionais da saúde, pra quem tem o risco de contato com o vírus. Mas eu acho, a minha opinião é que vacina tá aí pra gente tomar. A gente nunca sabe com o que, que você pode entrar em contato Sim, amanhã. Sim,
0: exatamente. Se você tem a, a possibilidade de prevenir, né?
4: Exatamente. Por que não? E é, e é uma doença que acaba matando. Não todo mundo. Tem pessoas que entram em contato com o vírus não vão ter nada. Mas se você der o azar de ter alguma coisa e podia ter se prevenido, eu realmente não, não entendo o porquê não. É verdade. Uhum. E você não tem vacina, né? Então, isso realmente é um problema, mas por outro lado, a gente conhece muito bem, quer dizer, até certo ponto, 70% dos casos a gente sabe qual foi a via de transmissão. Ele é transmitido pelo sangue. Antes da descoberta desse vírus, ele era muito transmitido por transfusão de sangue, porque não se fazia o controle evidentemente, porque nem sabia que esse vírus existia. Mas, logo depois da sua descoberta, lá por 91, 92... Foi descoberto o vírus e já foi criado um teste de de screening para banco de sangue. Então, hoje em dia, a transmissão caiu para menos de 0,01%, se eu não me engano, em banco de sangue, que é quando está na janela imunológica, o paciente não tem anticorpo, não tem nada, o teste dá negativo para a bolsa de sangue, porque a carga viral é muito baixa e pode acontecer um evento de passando. Acaba passando. Mas é muito mais raro. E hoje, o principal médico de droga injetável, infelizmente ainda é o principal veículo de transmissão desse vírus. Uhum. E existe tratamento para hepatite C. Na verdade, algumas pessoas, elas a gente fala que clareiam, né, o vírus. Então ela entra em contato e elimina né, o vírus sem maiores problemas, nem, sem nem ficar sabendo. Outras conseguem ter sucesso com o tratamento, mas tem alguns subtipos do vírus que são os mais complicados. Então na verdade, o subtipo uh, 1A, 3A, eles são mais complicados de se tratar. Não respondem muito bem ao tratamento. Então a pessoa acaba ficando cronicamente infectada e pode vir um dia a desenvolver uma doença hepática mais séria. Então esse é o, o risco da, da hepatite, né? Se ela não, não é sempre que ela tem cura. Ou oh, não. <risos>
3: Bacana. É, né? Bacana, só que não.
1: <risos> yeah, science! É, então, Camila, de acordo com a sua pesquisa, você verificou que os subtipos de hepatite C entraram em épocas diferentes no Brasil, né? E que a taxa de crescimento desses subtipos, eles, é bastante diferente. Os mais recentes, eles possuem uma taxa bem maior. Mesmo com essas medidas de prevenção que se falou, como de testes em bolsas de sangue e do material descartável, né? pra quem usuário de drogas injetáveis? E se a transmissão ocorre pelo sangue, por que
4: que esses subtipos estão restritos a faixa etária diferente? Então, isso é uma coisa que a gente acabou vendo uma tendência, pelo seguinte, o primeiro subtipo que entrou no Brasil foi o subtipo 1B, que, é o que começou a se espalhar na Europa e nos Estados Unidos também primeiro, e entrou no Brasil e se espalhou principalmente por bolsa de sangue. Então, antes do controle desse vírus, você tinha a transmissão livre dele. Depois do controle por bolsa de sangue, o que aconteceu? Você já tinha um outro subtipo aqui circulando numa proporção menor, que seria o subtipo 1A e 3A, que são o segundo e o terceiro mais prevalente aqui. Só que assim, se você já não tem mais a transmissão por bolsa de sangue, o vírus acha, obviamente, uma outra maneira de se trans, de passar. De uma... é, <risos> né? Sempre. Passou, como ele é um vírus que é transmitido principalmente por sangue, né, por fluidos. Não, não de maneira sexual, pelo menos é. Não existe caso confirmado por transmissão sexual, a menos que tenha lesão, né. Mas por fluidos simplesmente não tem. E, bom, o fato é que o que a gente observou, e na ciência a gente nunca fala que, na verdade, a gente prova alguma coisa, a gente constata, a gente observa e acredita que aquilo é a explicação mais provável pela observação que a gente fez. Como o subtipo 1A e 3A eles infectam pessoas mais jovens, então a gente fez uma entrevista com milhares de pessoas infectadas e viu que geralmente existe uma tendência para portadores do subtipo 1B terem mais de 40, 50 anos e terem feito transfusão de sangue alguma vez na vida. Já os portadores do subtipo 1A, por exemplo... Eles tinham, em média, 30, 40 anos ou até menos... E faziam uso de droga injetável. Ou então, além de fazer droga, uso de droga injetável... Ou eles não faziam uso, mas eles tinham outros fatores associados... Ou eles tinham mais de um fator associado... E é aí que começou a confusão desse trabalho... Porque a gente viu que, normalmente... Quem se expõe a um determinado risco como uso de droga... Ele se expõe a outros tipos de risco também. Ele não usa só droga injetável, ele cheira cocaína. E já se provou que o compartilhamento de canudinhos para você cheirar a cocaína pode transmitir o vírus porque você tem lesão na mucosa nasal. E aí o sangue do nariz de uma pessoa passa pro nariz da outra pelo canudinho. Então assim, ah, eu não uso droga injetável. Tá bom, mas você cheira e você compartilha o canudinho, você compartilha gilete você tem tatuagem feita em local que você não, que, que não tem uma boa asepsia? você vai num fundo de quintal, o cara não troca as agulhas, não, não faz asepsia daquele material, você tá sujeito a risco assim tanto quanto, quanto você ir numa manicure que não esteriliza o material de unha. Muito C São transmitidos em salão de manicure, em dentista, uma coisa que você não imagina.
3: Nessa, nessa escala, barbearia também acontece muito. Barbearia,
4: então, então assim, os 30 por de casos que não tem nenhum fator de risco conhecido associado, pô, o cara tava cheio de gente assim na nossa entrevista é um senhor que nunca fez transfusão nunca usou droga injetável não tem tatuagem e tem o vírus como isso aconteceu? barbearia, manicure, compartilhou gilete uma vez que ele foi viajar com um amigo e não tinha gilete pra fazer Entendeu? uma coisa tão boba que a pessoa nem lembra que fez e bastou uma vez pra se contaminar então, o que a gente observou é que a, 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 muitas pessoas que não tinham um fator definido, elas tinham vários, inclusive, ter muitos parceiros sexuais. E isso, quando a gente mostrou no trabalho, que a maioria dos indivíduos que declaravam ter tido mais de 30, 40 parceiros sexuais na vida, eles tinham subido
0: Exibidos, exibidos. <risos> a gente
4: falou que tinha mais de, mim, mais de mim. A pessoa nem conta, com certeza ela não teve mais de 100, 200, 300 e aí uh, as pessoas falam ah mas hepatite C não é transmitida pelo contato sexual como é que você pode querer associar o fato de ter mais parceiros então assim a promiscuidade com a transmissão do vírus então tiveram muitas longues de hepatite C que vieram assim, com uma faca na mão criticar a gente, sendo que a gente estava chamando de, de domisco, e não é bem isso, agora você concorda comigo? Numa maneira geral, sem apontar dedo pra ninguém, mas uma pessoa que não é profissional do sexo, mas simplesmente se expôs a mais de 40 parceiros sem proteção ela também tem mais chance de estar no grupo de que usa drogas de que tem tatuagem de que compartilha instrumentos com outras pessoas, ou seja ela tem mais chance de de ter se
0: exposto que não toma os cuidados adequados, né? É, com, com...
4: é o comportamento em geral, né?
0: Às vezes pode ser relacionado à prática sexual, A prática tipo sexual
4: sexual, de sexo também. Sexo com homens, eles têm uma chance maior por causa do tipo de lesão causada durante o ato. Sim, né?
0: sim. O próprio Atila já já comentou sobre isso, né? No programa que nós fizemos sobre AIDS, que exatamente existe um risco maior, sim, existe.
4: Existe. Isso não é preconceito. Às vezes a ciência é vista com muita ira das pessoas porque fala que a gente está tá sendo preconceituoso de homens que fazem sexo com homens não tem nada a ver. Você tá fala que estigmatizando. Com... Estigmatizando. É. Só que é aquela coisa, tem lesão que acontece mais. Sim, existe uma promiscuidade alguns grupos e um menor cuidado com proteção, e isso acaba acontecendo, infelizmente. A gente vê isso nas estatísticas, né? Não não é a gente que tá falando.
0: Não é é especulação, é fato.
4: fato.
0: E a gente sabe, né, que fato, coitado, você pode provar qualquer coisa com fato. (risos) Yes, (risos) science!
2: Ô Camila, explica um pouquinho melhor pra gente como funciona essa relação do comportamento sexual de uma pessoa com número de parceiro e os subtipo do do vírus que elas têm?
4: Certo. Então, como a gente acabou de falar, então, do... O número de parceiros não é uma medida por si só direcionada à transmissão do vírus, mas sim, ela é um indicativo do... do do número de pessoas que ela conhece e a chance dela ter um círculo maior de, de amizades que possam facilitar a transmissão do vírus. E foi o que eu falei na época. A gente não tinha o dado do Facebook desses pacientes. Então, não adiantava perguntar quantas pessoas você conhece. O dado de indicação... De, de prática, de comportamento e círculo de amizades veio por número de parceiros. Então, essa foi uma indicativa indireta para a gente estimar a probabilidade de transmissão. E o lance do subtipo foi aquilo que eu falei. O subtipo b ele era transmitido principalmente por bolsa de sangue. Então, as pessoas que contraíram o vírus há 20 anos atrás e fizeram transfusão, tendencialmente tem mais do que 30, 40, 50 anos. É claro que você tem pessoas de 25 anos que fizeram Fizeram transfusão e pegaram um B, ok, mas a grande massa que a gente tem hoje são pessoas mais idosas. E se a gente pensar em círculo de amizade, você tem 30 anos, você vai fazer sexo, você vai compartilhar seringa na hora que você for usar droga, ou você vai enfim, compartilhar qualquer tipo de coisa com pessoas da sua faixa etária, geralmente. Então, você tem maior tendência de ter um vírus restrito a um grupo social de uma mesma faixa etária, pelo simples fato de você ter mais contato ali dentro, você não vai ter um senhor de 60 anos, dificilmente, compartilhando a seringa com um moleque de 19 Eles estão em outras classes, né? Então, o vírus que entrou via uso de droga injetável se mantém né, nesses vagões etários pelo simples fato de comportamento e os vírus que foram transmitidos por bolsa de sangue já estão com uma tendência, aparentemente, de diminuir. Foi o que a gente observou nesse trabalho. Eles estão aqui ainda, ainda é o subtipo mais prevalente, mas porque as pessoas ainda estão vivas, Agora, a transmissão, a tendência é simplesmente ser maior dos subtipos 1A e 3A e não mais do subtipo 1B. Então você, daqui a uns 10 a 20 anos, vai ver o panorama da hepatite B mudar no Brasil. Você não vai mais ter a grande prevalência do subtipo que a gente tem hoje porque cortou a via de transmissão que essa faixa etária se fez uso para transmitir. A gente vai ter outras vias por outras faixas etárias e... Assim, consequentemente, outros vírus sendo transmitidos. Yes, science.
3: Então, Camila, o que você acha que ainda é preciso ser estudado e quais que deverão ser os próximos passos na sua pesquisa?
4: Bom, se a gente continuar falando de hepatite C, agora o que a gente tem feito é estudar um número maior de amostras de outros grupos, porque... Aquele grupo foi do estado de São Paulo, então a gente falou do Brasil, porque sabe que tem gente de, é, de fora do estado nessa pesquisa, mas foi fundamentalmente do Estado. Eu acho que precisa ser feito é, para a hepatite C, na verdade, é muita coisa. A gente ainda tem 30%, mais ou menos, de casos onde foi o que eu falei no início, que as pessoas não sabem como contraíram. E culpar a manicure, o barbeiro, o dentista é um pouco cômodo no sentido de que a gente continua sem saber. Então, para mim, existe risco, para mim e para a maioria dos, dos pesquisadores, existem riscos que talvez a gente ainda não tenha se dado conta de que são grandes o suficiente para estar tá mantendo o vírus sendo transmitido nesses 30%, e que a gente não está conseguindo prevenir. Então, eu acho que estudar o modo de transmissão dessa, desse grupo aí é, que está no escuro... A parte de estudo com as drogas, os medicamentos, tem avançado bastante. Hoje já se fala em cura de hepatite C, coisa que antes não se falava. Então, acho que a gente tem avançado bastante aí. E eu acho que para a hepatite C continuar, na verdade, tentando entender como que, que o vírus ele faz ah, a permanência no hospedeiro, né? como que ele se torna um vírus crônico, enquanto em outros indivíduos ele consegue ser eliminado. Talvez se a gente entender o mecanismo imunológico responsável por isso, a gente consiga um número maior de pessoas que possam ser curadas de hepatite, que hoje ainda existe essa barreira imunológica que nem todo mundo limpa o vírus do organismo. Então, para hepatite C, acho que ainda tem essas áreas que eu investiria na pesquisa. E para dengue, torres, as áreas. A gente ainda precisa de vacina, entender a epidemiologia para prever o que pode acontecer nas próximas epidemias. Tem anos que a gente tem um número maior de casos de morte, em outros anos a gente tem uma epidemia mais calma, vamos dizer assim, e não sabe muito bem explicar porquê, né? Nós somos suscetíveis ainda, nós não entramos em contato com os quatro sorotipos, embora os quatro estejam circulando, mas dificilmente alguém já foi infectado pelos quatro sorotipos. Então o risco está aqui para todo mundo. Todo mundo ainda pode ser infectado por dengue. Visto que ainda não esgotou as possibilidades da gente entrar em contato com o vírus. Então entender a epidemiologia dele eu acho que é fundamental. Yes, yeah, science! Mas
0: enfim, Camila, estamos quase chegando ao fim e a gente sempre gosta de propor é, uma pergunta para os é, nossos convidados, nossos entrevistados, e isso começa com uma afirmação. É a nossa sociedade, a gente percebe que apesar de que ainda se debate muito sobre isso, né, os valores advindos do pensamento lógico e da razão têm sido mais aceitos pela sociedade. né? E muitas vezes a gente vê que os jovens ficam com com mais vontade, ficam com a mente mais aberta para procurar exatamente esse caminho do pensamento lógico da razão e querem ser pesquisadores, querem participar da vida acadêmica, né? Querem ser cientistas. O que que você daria de conselho, de incentivo, alguma é alguma palavra aí que você possa dar para essas pessoas que, que gostariam de seguir nesse nesse ritmo, nessa carreira sobre sobre isso, sobre a vida acadêmica em si.
4: Olha, eu acho que duas coisas assim, um, um conselho eu não daria especificamente a ele mas eu acho que é o estímulo para que se faça pesquisa. Hoje em dia você, eu, eu tive a oportunidade uma época de dar aula para o ensino médio e quando você fala que você é pesquisador, pô, legal, que bom, mas você é um nerd. Então, é ainda existe o estigma de que o cientista ele é um nerd, ele é um bobão, ele vai ficar lá de óculos, sentado numa sala, branco porque não toma sol. Então, o jovem, ele não enxerga a pesquisa como deveria, ele tem esse estigma. Então, eu acho que o estímulo dentro das escolas de ensino fundamental e médio, podia ser um pouco voltado a isso, porque fazer medicina é muito legal, engenharia é muito legal, direito é muito legal, dá dinheiro, mas ninguém olha pro lado da pesquisa que tem por trás de tudo. Pesquisa não é só na área biológica, você tem pesquisa em todas as áreas, engenharia, física, matemática em todas as ciências. Então, eu acho que primeiro o conselho é seria para os educadores estimularem a curiosidade nos alunos. Eles não estão lá para aprender o que já se sabe. Eles têm que querer aprender o que não se sabe. E essa é a base da pesquisa. É a vontade de conhecer o que ainda ninguém conhece. Então, isso que eu acho que falta nos alunos hoje em dia. Querer saber o que ninguém sabe. E o meu conselho é que fazer ciência pode ser um pouco desgastante. Às vezes, você trabalha muito com problema de resultado negativo, você fica cinco anos, às vezes, num projeto para ver que, na verdade, não era aquilo que você estava procurando, você acha outro resultado só que quando você tem um resultado positivo, quando você descobre alguma coisa de um organismo que causa uma doença, que você acha que um dia alguém vai poder se beneficiar com isso Cara, não tem preço. É muito gostoso, é muito legal. Quando você mata a sua curiosidade, é muito bom. Então, acho que tem que ter vontade de saber o que ninguém sabe. E esse é o que falta pra gente. Esse é o conselho que eu dou. Seja curioso.